0: Hello et bienvenue sur le podcast « Au-delà du cadre ». Je suis Sarah Ami, photographe de grossesse, bébé et famille en Provence et consultante pour mes collègues. Au travers de ce podcast, je vous embarque avec moi dans les coulisses de mon entreprise mais aussi de ma vie de femme et de maman qui se posent un millier de questions. Au-delà du cadre, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en dehors de ce que l'on voit sur les photos, en dehors de ce que l'on voit sur les réseaux. Vous trouverez donc ici des histoires, des conseils et des prises de conscience tant sur le plan personnel que professionnel, le tout avec franchise, douceur et simplicité. Bienvenue et bonne écoute Et c'est parti pour ce premier épisode, je suis super contente, Voilà, c'est aussi très impressionnant. Je parle toute seule face à mon micro devant mon ordinateur, <rire> j'ai aussi mis mon téléphone qui filmait, histoire d'avoir peut-être quelques vidéos à vous partager, je ne sais pas ce que ça va donner, nous verrons bien. Bon, vous avez vu le sujet du jour, j'ai envie de vous parler de mon parcours pour devenir photographe professionnel. Déjà parce que je sais que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, voilà. Et que voilà, je pense que c'est important de voir un petit peu euh, les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour parvenir à euh, là où j'en suis aujourd'hui, pour voir aussi euh, l'évolution de mes photos du début et euh, de la fin. Alors là, vous, vous n'allez rien voir en soi, mais je vous invite à vous rendre sur les deux premiers articles de blog de mon site internet dans lesquels je parle justement de mon évolution en tant que photographe. On voit donc mes photos du début, mes photos du milieu, mes photos de la fin. Donc ça peut être intéressant et euh, ben, je parle euh, de plusieurs choses différentes voilà, sur mon évolution. J'en ai aussi écrit un sur comment est-ce que je suis passée de photographe généraliste à euh, photographe spécialisé en famille donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi voir cette partie-là. Vous allez aussi le savoir au travers de cet audio. C'est aussi pour ça que je veux faire des podcasts, histoire que vous ayez un support audio, que ce soit une alternative, en fait, à mes articles de blog ou à certains contenus. Et puis, c'est dit forcément de manière différente. Donc, peut-être qu'on comprend d'une autre manière aussi. Puis, je vais aussi peut-être dire des détails que je ne dis pas dans l'article de blog et inversement. Donc, voilà je vais essayer d'être concise et de faire ça rapidement. J'espère que je vais réussir parce que j'ai tendance à beaucoup parler et à aller rentrer dans les détails qui ne sont pas forcément intéressants, clairement. Donc, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Mais juste avant, juste, un tout, juste une toute petite chose, à savoir pour cet épisode, de ne pas se comparer. Enfin, je vous invite à ne pas vous comparer. Je ne parle pas très bien français à les moments, hein. Je vous, je vous invite à ne pas vous comparer parce que mon parcours est mon parcours et votre parcours sera le vôtre, si vous voulez devenir photographe en tout cas. Mais je veux dire, on ne peut pas comparer, on n'a pas tous les mêmes modes de vie, on n'a pas tous les mêmes objectifs, les mêmes attentes, les mêmes ambitions, etc., les mêmes priorités, les mêmes valeurs. Donc, juste, voilà, ne pas vous comparer en vous disant « Oh là là, Sarah, elle était plus rapide là-dessus » ou « Oh là là, moi aussi, ça va prendre autant de temps » parce que vous verrez qu'en fait... Euh, <rire> Pour euh, parvenir là où j'en suis aujourd'hui, ça a mis vachement de temps. Euh, pour certaines personnes, euh, c'est très rapide. Pour moi, c'est vachement long. Mais en même temps, quand on voit la façon dont je me suis lancée, je pense que je pense qu'on comprend. Vous allez vite comprendre. Justement, euh, dans le développement du coup de, de cette histoire, donc l'histoire de mon parcours, vous allez voir, euh, je vais vous raconter très brièvement mon parcours scolaire. Je vais vous expliquer aussi pourquoi et comment je me suis lancée. Et ainsi, on va aller voir les différentes phases depuis mon lancement, par date, par événement, par... vous verrez qu'en fait, euh, le pro est étroitement lié à ma vie perso. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu un changement, un virage dans ma vie perso, ça a eu un impact sur ma vie professionnelle. C'est assez incroyable, bon assez logique j'ai envie de dire, mais c'est incroyable. Et j'ai tout un cheminement, j'ai fait tout un cheminement depuis toutes ces années pour parvenir à euh, mon mode de pensée d'aujourd'hui est vachement plus évolué qu'avant. J'ai aussi vachement plus de compétences, vachement plus de, de, de. Voilà. Je suis mieux dans ma peau. Enfin, vraiment, il y a un avant et un après, clairement. Mais en même temps, il y a quand même euh, 12 ans. Hein <rire> c'est assez énorme. Donc euh... donc voilà. Euh... Écoutez, c'est parti. On y va. On va donc commencer par la première partie qui est donc mon parcours scolaire. Mon parcours, mon parcours scolaire. Il va être très rapide, j'ai fait des études totalement classiques, euh, c'est-à-dire collège, lycée, général, et c'est tout. <rire> voilà, euh, donc j'ai eu mon bac euh, économique et social, je ne suis pas sûre que ça existe encore, hein, ça. il me semble que ça a changé. Donc j'ai eu mon bac économique et social, et, euh, mais je ne savais pas quoi faire en fait, euh, ensuite. Donc ça a été assez compliqué, j'ai été très mal orientée en plus de ça. J'avais quelques prédispositions dans euh, certaines thématiques, ben, celles que vous connaissez aujourd'hui. Mais à l'époque, on ne m'en parlait pas du tout. On m'a dirigé vers des spécialités qui ne me convenaient pas du tout. Euh, notamment euh, des études d'infirmière, euh, éducateur SPÉ. Euh, absolument rien à voir avec ce que je peux faire aujourd'hui. Il existait déjà pourtant des études dans la communication, à la limite dans la photographie. Et des écoles de photos quand même, C'était pas très très connu, mais ben non. Voilà. Du coup, euh, bah, je me suis retrouvée à la base à travailler, c'est-à-dire j'ai pris une année sabbatique au niveau études pour pouvoir travailler et ainsi me payer les études d'infirmière qu'on m'avait conseillé de faire et que je me disais euh, « Ouais, ouais, allez, c'est parti, c'est fait pour moi. » Au final, je me suis dit « Mais non, mais pas du tout, mais ça va être une grosse erreur, je ne peux pas faire ça. » Donc, euh, je me posais des questions, je me, je me suis dit « Mais que vais-je faire ?» Donc, à ce moment-là, j'ai travaillé dans une... Euh, j'ai travaillé dans un restaurant, à la mairie, dans les cantines, des trucs comme ça, histoire de mettre 4 sous de côté et me payer mes études, que finalement je ne pas payé. Bon bref, j'ai continué du coup les petits boulots et ma mère à côté de ça avait un réflexe, un petit truc pas super cool, mais voilà, un petit réflexe. Et moi je faisais des photos de plantes avec d'ours en peluche, je mettais ça dans des rosiers, des trucs un peu ridicules et je me faisais faire des photos comme ça, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours été très intéressée par l'art de manière générale le dessin, la photographie, la musique. Enfin voilà, j'ai été très manuelle. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, beaucoup en fait. Et du coup, je m'amusais à faire ça. Donc clairement, par contre, j'avais aucune pâte artistique, je pense, à ce moment-là. C'était vraiment assez ridicule. Et, euh... Mais malgré tout, ça me plaisait de prendre l'appareil photo de ma mère. Entre-temps, en... elle change de, de réflexe. Je ne sais plus pourquoi. Mais elle change de réflexe, on en a d'une dans... meilleure qualité où il faut gérer un peu plus le truc. Bon, je ne sais pas trop l'utiliser, mais ce n'est pas grave. Et là, euh, j'ai ma copine, ma sœur de cœur, on s'est toujours appelé comme ça, qui vient, elle a 5 ans moins que moi, donc adolescente, et moi, jeune adulte, mais avec un comportement d'adolescente. Et on s'amuse, on s'amuse à euh, se prendre en photo, en fait. Elle vient les soirs, se faire des soirées genre pyjama entre filles, et on vers les coups de 2h du matin, on pète un câble, on se dit, allez, vas-y, on va se maquiller, on s'habille. Vraiment, on fait les pin-up et on se met à, à se prendre mutuellement en photo. Et puis, on fait ça aussi dans l'après-midi des fois, en maillot de bain. Enfin, voilà, on s'amuse à se prendre mutuellement en photo. Quelque temps après, je découvre aussi Photoshop. Et là, c'est... Oh là là, les premières retouches avec Photoshop. Incroyable. J'ai l'impression que c'est un truc de fou. Je découvre une machine de guerre qui me permet de faire des trucs de dingue. Et avec cette machine de guerre, je fais quoi je supprime les boutons d'adolescente et euh, je fais des lissages de peau euh, abusifs. Voilà, <rire> c'était juste immonde. Je cramais mes photos, elles étaient surexposées en fond, donc ça veut dire qu'elles étaient très blanches en fond. C'était pas top du tout. Et, euh, et malgré tout, on publie ça, euh, elle et moi, on s'amuse à publier ça sur nos, nos réseaux sociaux de l'époque, donc euh, qui était la mode en plus, hein, Facebook. Et il y a des personnes qui viennent nous dire, qui nous font des commentaires en disant oh, « c'est trop beau Franchement, elles sont trop belles vos photos On dirait des photos de pro, de studio !» Ouais, 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 ouais ouais. Je pense qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas trop conscience de ce qu'étaient des photographies pro. Moi non plus, clairement. Mais en tout cas, on était trop contentes. Et on s'amusait comme ça. De fil en aiguille, j'ai d'autres copines avec qui on s'amuse à le faire. Et puis, et je commence à prendre, bah, tout simplement, d'autres filles en photo. Et puis, des copains. Et puis, je m'amuse à faire des portraits à droite, à gauche. Et je publie encore les photos. Et puis, à force, on commence à me demander de faire des photos. Voilà, j'ai d'autres personnes qui me disent « Ah, tu peux faire des photos pour moi Ah, tu peux faire ça et tout euh, ?»« Ouais, je ne suis pas pro, mais pourquoi pas ?» Donc, euh, vient les collaborations avec les modèles, tout ça, tout ça. Et euh, d'autres personnes, du coup, euh, des particuliers, mais genre jeunes parents ou des futurs mariés, qui se disent bah, « Franchement, j'aime bien tes photos et tout. Euh, tu veux bien m'en faire ?»« Allez, euh, du coup, je m'entraîne. » Je me rappelle de la première famille aussi que j'ai photographiée dans un parc à Ville-Creuse. C'était vraiment les toutes premières photos que j'ai faites, c'était pour m'entraîner tout sur des enfants. C'était ouf. La qualité était vraiment pas ouf, mais c'était super content. Et mine de rien, pour quelqu'un qui était vraiment novice et qui n'avait aucune notion technique, en termes de composition et tout, j'étais pas si mauvaise que ça. J'avais quand même un petit truc. Donc, euh, donc voilà, mais vraiment avec le recul et, et la technique que j'ai aujourd'hui, euh, clairement, c'était pas ça quoi. Et bon, ça fait partie de mon parcours, et c'est comme ça que, du coup, je me suis dit tiens, c'est facile en fait d'être photographe. Regarde, je publie des photos juste un tout petit peu sur Facebook, il y a tout le monde qui me demande de les prendre en photo. Allez, je vais me lancer. Puis à l'époque, c'était assez facile de se lancer, auto-entrepreneur. Donc, bah, c'est ce que je fais. Allez, petit bout de papier, je me lance, et puis quelques mois plus tard, en février 2012 exactement, je suis photographe professionnelle avec aucune notion technique. Aucune notion euh, business, aucune notion de rien. Voilà, aucune expérience, rien du tout. Je me lance comme ça dans l'innocence euh, complète. Enfin, avec l'innocence, euh, vous avez compris, avec une totale innocence, quoi. Voilà, c'est à ce moment-là, du coup, que, <rire> que je me suis lancée. Euh, bah, du coup, je commence à fixer des tarifs un petit peu au feeling, vu que je n'ai aucune notion. Euh, je vends mes premières séances photo, si je ne me trompe pas, vers les 60 euros premier mariage à 290 euros, alors c'était pas toute la journée, mais, mais quand même, hein, c'était quand même assez ch peu cher, assez cher, assez peu cher, mais bon voilà, ça me permet de, de faire mes... mes débuts, de tester, et puis la première fois d'ailleurs que j'ai vendu un mariage à 500 euros, là c'était la journée complète, ça me semblait être énorme, d'ailleurs les clients me suivent encore, voilà c'est trop drôle si vous m'écoutez c'est avec vous que j'ai commencé la photo. 500 euros, ça me paraissait énorme. Je me disais, mais waouh, on va me payer 500 euros pour travailler une journée. Wouhou Bon. Et puis avec les années, je me suis rendu compte que merde, en fait, 500 euros euh, déduit les charges, le temps après pour retoucher les photos et le matos et l'investissement pour se faire connaître. En fait, j'ai rien gagné. Voilà, j'ai fait un mariage pour peanuts. <rire> mais c'est pas grave. Ça fait partie, encore une fois, de mon parcours. À côté de ça, ben, je continue à faire des photos avec des modèles, des collabs. Je fais même ma première, euh, ma première euh, comment ça exposition. Je crois que ça devait être début 2013, quelque chose comme ça. Et je fais tout. Je suis photographe, donc généraliste. Je fais autant des photos de bébés, d'enfants, que euh, des photos de mariage, que des photos de modèles, euh, mode, tout ça. J'étais très axée mode quand même à l'époque. On n'était pas du tout sur du bien-être, bien au contraire. Lissage de peau, pose, rentrage de ventre, tout ça, tout ça. Enfin voilà, niveau confiance en soi, on était loin de tout ça. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé, tout simplement. Et c'est d'ailleurs dans la même année que je rencontre mon homme. C'est-à-dire que je me lance donc en février 2012, et je rencontre mon homme en octobre 2012. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi et comment je me suis lancée en tant que photographe. C'est quand même assez dingue. <rire> donc... Première partie terminée, on va passer à la seconde, où là je vais vous expliquer en fait les différentes phases que j'ai traversées depuis le lancement. C'est-à-dire que bon, ben, vous l'avez compris, je me suis lancée avec zéro compétence dans, dans tous les domaines, clairement, et je me suis très vite rendue compte que c'était passé pour gagner ma vie, parce que du coup euh, j'avais lâché mes petits boulots en me disant oh, « c'est bon, je me focalise à fond là-dessus, mais n'ayant aucune connaissance et tout, c'était assez compliqué ». C'est aussi du coup en 2012, euh, donc dans, toujours dans l'année 2012, que j'ai acheté mon premier livre euh, de développement personnel parce que je sentais que j'avais aussi des blocages euh, mentaux qui m'empêchaient un petit peu d'avancer euh, mon parcours, mes croyances, mon mode de vie, là d'où je viens, etc. C'était assez compliqué. Du coup, j'ai lu mon premier euh, livre de développement personnel hein, en 2012 et c'était donc euh, 2012 ou peut-être début 2013. Hein. Euh... Non, je crois même que peut-être que c'était encore après. En tout cas, c'était... Un petit changement ou mini changement, maxi révolution, un truc comme ça. Voilà, j'avais besoin de réussir à, à me fixer des objectifs dans le pro en fait. Et du coup, j'avais trouvé ce livre-là et ça m'avait quand même beaucoup aidé. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à comprendre certaines choses et que je me suis lancée à fond parce que j'ai compris encore une fois qu'il me manquait des compétences. En 2013, j'investis du coup dans du matos de studio. Parce que je me disais, évidemment, que pour être photographe professionnel, il fallait forcément un studio photo. Et puis, c'est ce qui m'a attiré à ce moment-là. Donc, euh, donc, 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 je m'achète du matos de studio et je, je monopolise une pièce de chez mes parents. Voilà, donc j'avais une grande pièce que j'avais monopolisée, j'avais tout un super studio, je recevais mes clients dedans, mes modèles pour les collaborations, tout ça, tout ça, et je faisais mes photos dedans. J'ai aussi investi dans mon premier écran Mac, j'ai aussi investi dans euh, dans quoi euh, Et un nouvel appareil photo, oui, exact. J'ai aussi investi dans mon premier appareil photo parce que je me suis dit, je suis pro, il me faut quand même un, un appareil photo euh, de meilleure qualité, enfin en tout cas un, un, un semi-pro à ce moment-là, c'était un Sony, je ne sais plus quoi, je ne me rappelle plus du modèle. mais En tout cas, j'avais été conseillée par un ami qui était vraiment doué dans le domaine, qui était passionné, etc., qui était très technique pour le coup. Et c'était un très bon rapport qu'elle était pris. Et pour commencer, à cette époque-là, en tout cas, c'était vraiment génial. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à essayer de tâtonner la technique, encore une fois, en autodidacte totalement. Voilà. D'ailleurs, donc, petit aparté là-dessus, pour me former, les premières années, j'étais euh, autodidacte totalement, et, mais il n'y avait pas autant de formations en ligne qu'aujourd'hui. Donc, en fait, je me formais avec YouTube et des catalogues ou des livres. Mais surtout des catalogues. À l'époque, sur YouTube, il y avait un YouTuber, en l'occurrence, qui donnait plein de conseils sur la technique, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai appris la technique photo. Et ensuite, il y avait des catalogues euh, sur Photoshop, tout ça et tout, avec plein de tutos, des trucs sur la technique photo. Et ben, du coup, j'appliquais les tutoriels et, et j'essayais et je pratiquais. Et voilà, donc, j'ai appris comme ça... Euh... J'ai appris comme ça les premières années. Euh, je voyais qu'il n'y avait pas non plus beaucoup, beaucoup de progression. Je vendais euh, de plus en plus. Mais vu que je n'avais aucune notion de business, j'avais quand même toujours des tarifs, une communication et une identité qui, bah, qui étaient absentes, clairement. C'était assez pourri, assez bas de gamme, quoi. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, ça commençait vraiment à se, concr à se concrétiser avec mon homme. Et en 2014, sur un, pas sur un coup de tête, mais presque. Ouais, je crois que c'était ouais, sur un coup de tête, quand même. Parce qu'au bout d'un moment on est parti. On a décidé de partir euh, trois mois à la base aux Etats-Unis. Bon, finalement, on est resté deux. Parce que la raison pour laquelle on était parti de base s'est transformée en road trip une fois sur place. On est resté une semaine au même endroit et on s'est dit, on va pas rester là euh, trop longtemps. Allez, vas-y, on se fait un road trip. Et du coup, on a fait plus de 10 000 km en l'espace de deux mois. On s'est juste éclaté. Je crois que ça a été euh, une des plus belles périodes de nos vies, à mon homme comme à moi. Et c'était vraiment génial. Et là-bas, j'ai aussi participé euh, à une... Euh, un très grand salon, je ne me rappelle plus le nom, la double w... ah, WPI, Oui c'est ça. Alors ça vous ne sera pas du tout euh, familier si vous n'êtes pas dans la photo. Mais en gros c'est un grand salon là-bas. Il y a des conférences, il y a... il y a plein de stands pour découvrir du matos, des professionnels. Voilà, il y a des comme je vous disais des, des sortes de conférences, enfin ouais, des conférences données par des par des professionnels qui parlent de leur expérience, de. De leur, de leur technique, de leur approche, et euh, j'ai trouvé ça génial, j'ai appris beaucoup de choses, j'étais remotivée là-bas, la photographie, ça n'a rien à voir avec chez nous, c'est... ils ont vraiment une... en disant que ça fait partie de leur culture de se faire prendre en photo, etc. Et, euh, et c'est vraiment important pour eux, et du coup, c'était vraiment génial, j'ai baigné euh, là-dedans, enfin c'était à Las Vegas en plus, donc c'était... Oh, vraiment c'était génial. Et euh, du coup, je suis revenue en France rebooster euh, comme jamais, avec plein d'idées, avec évidemment, euh, comment dire, une conscience là, beaucoup plus élevée euh, sur le fait qu'il fallait que, que je travaille un petit, plus, un petit peu plus bah, ma partie business, qu'il me manquait des compétences dans beaucoup de domaines, et qu'il fallait que je travaille tout ça à mon rythme, mais aussi en rentrant, on a voulu habiter ensemble avec mon homme, on s'est dit que bah voilà ça faisait euh, 2012-2014. Ouais mais ça faisait pas tout à fait deux ans en fait qu'on était ensemble. Si je dis pas de bêtises quoi que. Ouais je sais plus. Je suis un peu nulle en matin. Hein. 2012-2014 on est d'accord ça fait deux ans mais euh, vu que c'est fin d'année début d'année je sais pas. Ouais je pense que ça faisait deux ans qu'on était ensemble. Euh, on a eu envie envie d'habiter ensemble et euh, et, et c'est le voyage aussi je pense qui nous a convaincu qu'on qu était faits l'un pour l'autre. On a passé juste deux mois et demi enfermés ensemble et, et c'était génial. Enfin bon, bref petit aparté. Et, euh, et du coup, quand on est rentré, on a voulu chercher un appartement ensemble, sauf qu'à ce moment-là, je ne gagnais pas encore assez pour, euh, pour que ce soit... Enfin, ce n'était pas assez stable, disons, pour que ce soit vraiment intéressant pour nous. Donc, je me suis dit, écoute, en plus, je voulais investir dans des formations, dans des choses pour m'améliorer, etc. Euh, je voulais faire aussi un salon du mariage, enfin, je voulais faire plein de choses. Du coup, il fallait que j'ai plus d'argent. Donc, Je me suis dit, écoute, et on voulait habiter ensemble, allez, c'est parti, je prends un boulot. Je prends un, un job alimentaire en supplément, provisoirement, histoire de pouvoir investir et de pouvoir habiter ensemble aussi euh, bah, assez rapidement, parce qu'on avait très envie d'habiter ensemble. Donc, euh, je me suis mise à euh, travailler dans une boulangerie. J'ai commencé la boulangerie, du coup, en 2014. Euh, on a pris notre premier appartement et j'ai fait le fameux salon du mariage. Voilà, c'était génial. Je pense que ça m'a fait connaître auprès de beaucoup de monde. C'est là que j'ai fait mon premier réseau professionnel. J'avais une belle présentation malgré tout. Et euh, c'est grâce à ça, j'ai eu mes, ma première grosse année. Ma première grosse année euh, en 2015, du coup, parce que j'avais booké quasi toute mon année 2015 grâce à ce salon. J'étais Toujours un peu moins cher que la moyenne, clairement. Si je dis pas de bêtises, je devais être à 1200 euros euh, la journée complète. Alors que. Euh, bah, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et la moyenne, c'est. On est plus sur du 1600 à 1800 euros des préparatifs au vin d'honneur, pour vous donner une idée. Voilà, aujourd'hui, enfin, selon les photographes, on tourne plus autour des 2 à 4000 euros euh, la journée complète plutôt que des 1200 euros. Donc j'étais clairement en dessous du marché. En tout cas, à cette époque-là aussi. Alors aujourd'hui, ce serait pire encore. Enfin bon, bref, c'est quand même ça qui m'a permis d'avoir tous mes premiers clients. Et en 2015, donc, j'ai fait ma plus grosse année. Le problème, c'est que du coup, vu que je cumulais ça à un job alimentaire, qui était la boulangerie, euh, j'étais aussi ultra fatiguée. Et pour la petite anecdote, j'étais tellement fatiguée qu'un soir, il euh, y avait les, la famille et les amis à la maison pour manger. Et je ne sais plus ce que je voulais faire. Mais je suis montée dans ma chambre avec des punaises à la main, pour accrocher certainement une guirlande lumineuse, quelque chose comme ça. Et euh, en fait, je me suis réveillée une demi-heure plus tard, les punaises à la main. Ce qui s'est passé, je n'en sais rien. <rire> mais euh, je me suis réveillée au bout d'une demi-heure en plus, parce que du coup, j'avais fait un cauchemar. Ce cauchemar était horrible. En gros, j'avais très mal à la tête dans ce rêve, mais j'avais mal à la tête, j'étais pas bien. Et du coup, je me touchais la tête, j'étais vraiment pas bien. Je me touche la tête, et je sens que c'est mouillé. Du coup, je regarde ma main, et je vois que j'ai du sang partout. Oh Alors je me penche, je recommence à toucher ma main et il y a des mouches énormes qui tombent de ma tête. <rire> ah, je vous jure, le rêve vraiment très bizarre. Moi, je, vous savez ce qu'est un rêve en même temps hein. et, euh, et du coup, je me suis réveillée à cause de ça. Je, le rêve était tellement fort que j'en ai regardé la signification en fait sur Google à l'époque. Et euh, rêver de mouches noires qui tombent de sa tête était euh, signe de fatigue extrême. Oh, ah ben tiens, c'est étonnant. Enfin bon, bref, du coup, voilà, ça m'a ça vraiment marqué et euh, c'était compliqué parce que, bah oui, à la, moul à la boulangerie, je me réveillais euh, à 5h du matin parce qu'il fallait y être à 6h. Et, et puis, le mariage, je le faisais le samedi, j'avais un accord du coup avec le patron. Je l'avais prévenu en fait pourquoi je cherchais un job, etc. Je voulais investir dans la photo. Il m'avait aussi pris pour faire des photos d'ailleurs de, de ses produits, hein, euh, pour la petite histoire. Enfin bon, bref, et du coup, euh, c'est comme ça que je pouvais. Aussi sortir les samedis, quoi. Enfin, travailler les samedis quand j'avais des mariages. Mais par contre, tout le reste de l'année, je travaillais du coup les samedis et le dimanche. Et c'était très compliqué quand j'avais un mariage le samedi, quand je rentrais à 1h du matin et que j'attaquais le dimanche à 15h. Alors, ok, je faisais l'après-midi, mais quand même, c'était. c'était euh, assez éclaté quand même. Enfin, bon, bref. Donc, euh, voilà comment ça s'est passé. Ensuite, euh, eh bien, nous avons déménagé. On est resté euh, à peine un an dans cet appartement. On a déménagé un tout petit peu plus loin, dans, ouais, dans, un, dans, un, dans une ville un peu plus, un peu plus loin. Euh, le désir d'enfant a commencé à se faire en septembre. Donc après ma grosse saison de mariage. Enfin après non, parce qu'en septembre, j'avais encore pas mal de mariage. Mais en gros voilà, je commençais à me poser des questions. Et, euh, et en novembre, du coup, je tombais enceinte de ma fille Manon. Voilà, je tombais enceinte. On était du coup dans notre nouvelle appart maison à ce moment-là. Et, euh, et du coup bon, bah, voilà, j'ai prévenu du coup, mes clients, je ne pensais pas que ça allait venir aussi vite, donc j'ai prévenu mes clients euh, mariage de l'année d'après j'ai dû annuler pas mal de mariages qui tombaient vraiment dans les périodes critiques de grossesse et de, et de maternité du coup enfin de pause de maternité quoi et j'ai gardé les deux mariages que j'avais en juin, si je ne dis pas de bêtises j'étais enceinte de 6 mois après j'avais ne pas que ce soit dangereux, enfin j'ai fait aussi ceux de mai et avril mais je veux dire les deux derniers de juin je les avais gardés sachant que ma fille est née donc le 4 août donc pour vous dire euh, et c'était très compliqué les mariés avaient un peu peur mais j'avais pris euh, une seconde photographe avec moi pour m'accompagner au cas où je devais euh, je sais pas, me partir d'urgence je faisais quand même attention histoire qu'elle soit là pour m'assister et rassurer aussi les clients donc voilà c'était euh, une année très compliquée et évidemment euh, ensuite euh, et je travaillais hein, toujours à la boulangerie en plus en même temps hein. enfin bon bref et ensuite ben, j'ai arrêté, c'était enfin le congé maternité, j'ai pu me reposer. Évidemment, toute cette période, je commençais à me poser des questions, parce qu'après, j'étais moi-même enceinte, je faisais quelques photos de grossesse, mais du coup, mes envies changeaient, je me posais beaucoup de questions. Déjà, là, mentalement, il y avait de grands changements qui étaient en train de se faire. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus, justement, dans l'article sur vraiment les transitions. Donc, si ça vous intéresse vraiment, cette partie-là, je vous invite surtout à aller dans l'article de blog. Donc bon, voilà, je, je commençais à avoir une vision assez euh, particulière de la photo, des choses qui me faisaient rêver, etc. Et euh, naturellement, j'essayais de euh, m'y diriger aussi professionnel, professionnellement parce que euh, j'avais très envie que euh, mon... mes ambitions personnelles et mon... mes goûts personnels se retrouvent aussi euh, dans mes photos. Même si je faisais tout pour que ça ressemble à mes clients, etc. Euh, j'avais plus tendance à avoir envie d'avoir des clients qui me ressemblent et qui partagent au moins les mêmes goûts que moi, les mêmes valeurs de base, même si, même si à ce moment-là, j'étais aussi prête à faire plein de choses qui n'étaient pas forcément ce que je, je voulais faire. Enfin bon, bref, je décide de ne pas reprendre la boulangerie et de me consacrer à mon enfant à fond et de me développer aussi, euh, de développer mon entreprise pour de bon. Euh, et du coup, pendant la première année, j'ai surtout profité de ma fille en faisant des petites actions, évidemment, pour me faire connaître, tout ça, tout ça, tout ça. Et euh, ben, au bout d'un an... Euh, C'est ma mère qui a commencé à garder ma fille et j'ai pu ouvrir mon studio photo à nouveau, mais cette fois-ci en lumière naturelle parce que ma vision avait évolué. Donc j'ouvre mon studio photo en lumière naturelle sur un lit blanc euh, dans une pièce blanche avec du parquet blanc, c'était super joli, mais quand même dans un style un peu, euh, un peu à la mode, un peu commun qu'on voit partout, des petits volages de grossesse euh, qui se jettent en l'air derrière, des enfants posés dans des paniers, enfin tout ça, tout ça. Bon, Aujourd'hui, c'est plus du tout ce qui m'accroche. À ce moment-là, je le fais parce que c'est la mode, je suis contente. Mais à côté de ça, je fais quand même des photos dans le quotidien qui me font penser que c'est pas si important que ça et qu'il y a quand même mieux. Enfin, bon, bref, mieux pour moi. Voilà, disons. Mieux pour moi parce qu'on a tous des avis, encore une fois, différents. Euh, de là, je me rends toujours compte qu'il me manque des compétences en business parce que euh, j'ai certains blocages, encore une fois. Je sens qu'il y a des choses que j'arrive pas trop à vendre des choses, euh, des, des, la visibilité que j'ai du mal à, à, à accroître. Et je me dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose. J'avais quelques... Je commençais à m'intéresser un peu au marketing, mais c'était assez encore grossier pour moi. J'avais envie vraiment de me perfectionner. Et je fais donc ma plus grosse formation à ce moment-là, donc en 2017, juste à quelques temps après l'ouverture de mon studio. Je me suis dit, bah, j'ouvre mon studio, il faut quand même que je fasse les choses correctement. C'est parti. Je fais donc cette première et grosse formation qui me fait chambouler beaucoup de choses, qui était très dur aussi émotionnellement, parce que quand on apprend beaucoup de choses et, dans, et de façon très intense pendant plusieurs jours d'affilée, ouais, c'est très difficile, j'en avais pleuré, en plus j'allaitais encore ma fille, ma mère m'avait accompagnée pour que je puisse allaiter ma fille la nuit. Enfin, c'était vraiment tout un parcours, voilà. C'était vraiment assez compliqué, mais bon, je pense que ça, il faudrait en parler dans un, dans un autre épisode, si ça vous intéresse en tout cas. Donc voilà comment j'ai fait. Euh, j'ai mis tout en place. J'ai tout appliqué. Okay, parce que quand j'apprends quelque chose, euh, je mets en application pour, pour avoir les résultats très rapidement. Ça fait partie de mon tempérament, j'ai envie de progresser. Je pense que d'ailleurs, la progression est mon leitmotiv. Numéro 1, j'aime progresser, j'aime évoluer et peu importe les domaines de ma vie. Voilà, donc c'est très important, donc je mets toujours très vite en application. Sauf que ben, sur du long terme, je commençais à me poser des questions. Il y a des, il y a des, des manières de faire qui ne me convenaient pas trop... Je ne sais pas, il y avait toujours des ouais, ça marche bien, c'est prouvé, et en même temps, moi, ça me convient pas trop. C'était assez difficile. C'était assez difficile. Et entre-temps, je ne vous les ai pas dit, mais quand j'ai eu mon studio, j'avais déménagé à nouveau. C'est-à-dire que ma fille était née, et, euh, et pour ces trois mois, en gros, on est reparti. Donc, au début, on était dans les alentours de Toulon, et ensuite, on est reparti euh, dans mon village natal, qui est l'Orgue. Voilà, on avait euh, une opportunité immobilière, donc on est resté sur l'Orgue. Et, euh, et c'était bien aussi, j'étais beaucoup plus proche de mes parents, et euh, voilà, c'était la campagne aussi, euh, pour élever un enfant, pour les écoles, tout ça, tout ça, c'était quand même vachement intéressant. Donc bref, à ce moment-là, du coup, je suis à quand j'ai mon studio, je suis à l'orgue, etc. J'ai sauté un petit peu cette, euh, cette étape-là. Enfin bref, euh, donc je me pose toujours des questions, mais à côté de ça, enfin moi, je me pose des questions, j'ai l'impression que c'est passé bien, qu'il y a un truc, à côté de ça, j'ai quand même une approche particulière et une vision particulière mon entreprise, à ce moment-là, je l'ai appelée « mon ami photographe » parce que je me dis « être l'ami photographe ». Bon, les bons comptes font les bons amis, donc je me faisais quand même payer, évidemment. Hein, je suis professionnelle. Mais c'était cette approche de euh, « je suis qui d'autre qu'une amie peut, euh, avoir, peut avoir ce niveau de confiance avec vous pour vous faire des photos ?» Donc, créons ce climat amical entre nous. C'est quelque chose auquel je crois toujours et que j'instaure toujours aujourd'hui, clairement. Sauf qu'aujourd'hui, je suis passée à mon entreprise juste à mon nom, Sarah Ami, c'est beaucoup plus classique. Mais c'était très important dans mon cheminement parce qu'en fait, on... en fait voilà, je fais quand même plusieurs choses aujourd'hui. Et, euh, et voilà, c'était important que mon entreprise soit juste euh, mon nom aujourd'hui. Enfin bon, bref. Mais à l'époque, c'était voilà j'avais quand même une belle approche. Et mine de rien, ma communication, le style de photo que je faisais, malgré le côté un peu trop commun à mon goût, attirait quand même d'autres photographes. Et je commençais à avoir des demandes de formation. Et c'est là que j'ai ouvert donc mes premières formations. Et euh, au bout de ces euh, un an et demi, deux ans, je me suis même dit que j'allais en faire mon activité principale parce que j'adorais ça. Sauf que en fait, je me suis rendu compte que j'avais un tempérament qui, qui avait besoin de faire plusieurs choses. Donc, j'ai essayé de me lancer encore une fois dans le côté formation en ligne et juste, euh, juste sur ça. Mais il manquait toujours quelque chose. Et finalement, je me suis dit, ah non, non, je ne peux pas faire que ça. Bon, bref, là, j'ai avancé un peu vite. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours photographe parce que j'y reviens toujours au bout d'un moment à la photo, vous le voyez, hein dès que je fais des pauses, et vous allez voir encore plus tard, euh, je reviens toujours à la photo au bout d'un moment. Mais aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je fais toujours des formations, on va dire 10-20% de mon temps et dans l'année, c'est pas la plus grosse partie du tout, peut-être même moins de 10%, euh, mais ça reste important pour moi et j'adore ça, et j'accompagne justement, les... aujourd'hui hein, en tout cas, euh, les photographes, je les aide dans... Dans le, comment dire, à régler une problématique, quelle qu'elle soit pour le coup. Autant business que euh, prise de vue, lumière, expérience client, gestion client. Euh, technique, pas trop parce que ça me gonfle. C'est vraiment très basique la technique. J'aime bien aller plus loin, plus intention, émotion, etc. Donc on est plus là-dessus et surtout je le fais de manière très personnalisée. Et donc j'appelle ça donc des séances de consulting. Je donne des conseils par rapport à ma propre expérience. Mais vu qu'aujourd'hui j'ai accumulé pas mal de compétences maintenant dans le domaine de l'entrepreneuriat, du business et que je me suis beaucoup formée, euh, j'ai acquis pas mal de, pas mal de choses, j'ai aussi testé de nouvelles choses, et ça permet vraiment de donner des conseils qui, sont, euh, qui soient très appropriés, plus appropriés à, à chaque photographe en fait. Et même si finalement c'est pas la bonne chose, ça permet ensuite d'analyser et d'aller modifier. Alors que quand on fait une formation très commune, bah, encore une fois, les, les résultats sont très communs et pas forcément adaptés aux intentions de chacun, aux objectifs de chacun, au mode de vie de chacun. Et moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ça. Et je fais encore aussi quand même des, euh, des cours collectifs, j'appelle ça, donc c'est des mini-formations. Donc moi, j'appelle ça des cours collectifs parce que c'est ultra-ciblé, en fait, sur des thématiques particulières. Euh, par exemple, là, en février, euh, le prochain cours collectif sera sur Instagram, le, sur la stratégie Instagram, euh, comment voir une stratégie Instagram euh, authentique, sans que ça nous prenne 3 millions de temps et que, et que voilà, quoi. Donc ça, ça va être les prochaines sorties. Petit aparté, donc si vous êtes intéressé. Euh, vous pouvez m'envoyer en, un petit message. <rire> et euh, mais voilà, en tout cas, c'est à partir de là que le coût des formations s'est vachement prononcé. Sauf que donc, euh, ben, au bout de deux ans, j'ai fermé mon studio. Pourquoi j'ai fermé mon studio Parce que euh, lorsque j'ai fait un bilan, je me suis rendu compte que là, pour le coup, 80%, plus de 80% de mes séances se faisaient en extérieur. Les gens choisissaient l'extérieur parce, parce qu'on est dans le sud, on est en Provence, on a des beaux lieux et les gens aiment la nature. Et, euh, et ça leur plaisait beaucoup et mes photos en extérieur leur plaisaient beaucoup et du coup je photographiais beaucoup dehors. Donc pour l'hiver c'était bien le studio mais euh, l'été bah, j'étais quasi jamais dedans. Donc en fait je payais un loyer pour travailler 80, plus de 80% de mon temps dehors. Je me suis dit niveau rentabilité c'est pas ouf il faudrait que je travaille encore plus dehors et que je fasse un peu de domicile et montrer à quel point c'est important en fait finalement des photos à domicile et ça peut être très sympa parce que je le découvrais aussi en tant que maman en photographiant ma fille c'était quand même... Euh, voilà, il y avait quand même pas mal de choses qu'on pouvait faire qui étaient super sympas et émotionnellement, c'était beaucoup... Pas, en tout cas, de mon point de vue, à ce moment-là, c'était beaucoup plus impactant. En tout cas, ça dépend encore une fois de, de ce qu'on recherche, des objectifs, du, du type de photos qu'on veut et tout. encore une Parce qu'il y a beaucoup de photos que j'aime beaucoup en intérieur et qui ne sont pas forcément faites euh, à domicile, on va dire. Enfin bon, bref. Et c'est justement après cette fermeture du studio, donc en 2019... Euh, ouais, fin 2018, début 2019, je ne me rappelle plus la date exacte. Hein. Toutes les dates sont approximatives, hein que je me suis que j'ai voulu être euh, faire de la formation à fond. Enfin, c'était à cheval entre euh, le studio et la fermeture en gros et euh, un peu après. Et puis euh, je tombe enceinte, voilà, de mon fils. Quelques mois après, Covid. Voilà, voilà. Quand, Quand j'ai décidé de ne travailler plus qu'en extérieur, tout ça, tout ça, et je tombe enceinte. Bon, je tombe enceinte à nouveau. Quand on est enceinte, les hormones nous, nous travaillent, il y a plein de choses qui se passent. Finalement, je décide de faire une pause dans la photo. Je n'ai pas le choix. Euh, on ne peut plus travailler, faire de prestations de services, on ne peut plus sortir. Donc écoutez, je profite de ma grossesse à fond, on fait du jardinage, on s'amuse à faire des trucs en bois pour mon fils, je voulais des cubes en bois notamment, et du coup, on fait ces fameux cubes en bois qui me plaisent trop, je les publie sur Instagram, euh, tout le monde me dit « Ah, c'est trop beau, bon, moi aussi j'en veux, j'en veux, j'en veux !» Et au final, eh bien, Manéo débarque. <rire> Manéo, donc contraction de Manon et Néo, création de jouets en bois, artisanaux, effets Je commence à me lancer là-dedans, parce que je me dis, il n'y a rien d'autre à faire, là au moins je peux le faire de la maison. Et, euh, et c'était super cool, ça me plaisait beaucoup, mon homme avait tout le temps, et il ne pouvait plus travailler non plus. Donc euh, lui faisait les cubes, moi je faisais euh, les designs, j'imaginais aussi des motifs, j'avais fait des petits bijoux de mur, là, des petits euh, animaux en bois, que je dessinais, et que mon homme euh, bah, découpait, ponçait, euh, travaillait. J'avais créé un compte Instagram, un site internet, une boutique en ligne... J'avais tout créé euh, et là, j'avais beaucoup plus de notions business parce que depuis ma formation, j'étais quand même vachement passionnée. Sauf que vu que ça ne me convenait pas, je me suis formée sur plein de trucs, j'ai lu plein de livres, j'ai écouté plein de podcasts. Je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à écouter des podcasts. Enfin voilà, livres audio, tout ça, tout ça, enfin, j'étais à fond. Ça me plaisait beaucoup, j'essaie de voir comment justement euh, réussir à vendre ces produits-là, comment les... Alors si vous ne savez pas ce qu'est le marketing, petit aparté, le marketing en gros... Euh, c'est juste mettre sur le marché C'est dire au monde Coucou, regardez, je vends ces services Je vends ces produits, regardez-moi C'est toutes les stratégies, les idées, les canaux de, de communication Qu'on va choisir Pour se faire connaître Donc c'est euh, pas évident Quand on n'a pas de notion Mais c'est hyper important à avoir Et aujourd'hui je suis contente d'avoir tout ça Voilà, J'essaie de me mettre à jour maintenant euh, Sur tout ce qui est business et tout Et j'aime beaucoup Enfin bref, ça a été une, une expérience géniale Ça a très bien marché pour tout vous dire, j'avais lancé un compte Instagram qui était passé donc de 0 à 4000 abonnés en quelques mois. Euh, on avait de plus en plus de demandes, ça avait euh, franchement de, du gros potentiel clairement. Sauf que en fait, je faisais beaucoup de logistique et de SAV et, et que ça commençait à me gonfler. Mon homme à ce moment-là avait repris le travail. Il faisait ça en fin de journée euh, ou le week-end, il n'en pouvait plus et il ne comptait pas changer de métier lui. Donc je me suis dit, euh, moi je fais de la merde, euh, lui il n'en peut plus, on n'a pas la possibilité là tout de suite de faire des machines plus grosses ou de, ou, de, ou de déléguer certaines parties. Écoute, laisse tomber, on abandonne, on en a parlé ensemble, je dis, on abandonne, c'est pas grave, C'est des cool, c'est une bonne période, de toute façon on peut ressortir, on verra bien. Bon, entre temps, évidemment, mon fils est né, j'ai profité de lui, et encore une fois, comme pour ma fille, la première année... Je lâche prise et justement ce flux de travail, alors que j'avais décidé de lâcher prise, j'envoyais des colis avec lui en porte-bébé. Voilà, les vacances, enfin les, vacances, les congés maternité, euh, avec moi c'était un peu compliqué. Voilà. Donc je me suis dit stop et j'ai profité de mon fils. Sauf que je me suis posé plein de questions à ce moment-là. Qu'est-ce qu que je fais du coup Est-ce que je reprends la photo Est-ce que je fais juste la formation Je fais quoi Je me suis dit j'en ai marre, je ne veux pas reprendre dans un studio, ça ne me convient pas. Bon, voilà, je me suis posé énormément de questions. J'ai repris de temps en temps, voilà. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait garder mon fils parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je reprenne, qu'il fallait que je me... que je me, Enfin, que je me peaufine, que je me priorise et que je sache quand même au bout d'un moment ce que je voulais faire, quoi. Et donc, j'ai repris la photo tout doucement en me disant « Allez, pas de petite Internet. Hein, 2022, c'est sûr, je me cherche. J'ai repris la photo, mais pas de site Internet tout de suite. Je veux pas. Je fais un petit truc que j'envoie comme ça. Je rappelle aux clients que je refais de la photo. » Je relance mon compte Instagram, je change, je mets mon nom, J'ai pas encore d'image, juste je fais ça un peu... Encore une fois, au feeling, je me cherche. Est-ce que déjà j'ai envie de reprendre ou pas Je reprends mes premières séances photo, je kiffe. Je refais des photos, mais comme j'adore. Vraiment comme j'adore. Là, je me suis dit, mais oui, je suis trop con, mais maintenant, en plus, avec les compétences que j'ai, le recul que j'ai, il faut que je continue, en fait, c'est fait pour moi, il faut juste que je le fasse à ma façon. Sois juste toi, Sarah. Maintenant, tu as pris le temps, tu as pris de la confiance en toi, tu as... Beaufine. enfin tu as comment on dit, cheminé pendant des années. Tu sais enfin à peu près qui tu es. Tu évolueras encore certainement, mais vas-y, sois toi, sois authentique, ego. Donc, on commence avec une amie professionnelle qui se lance aussi à revoir toute mon identité sérieusement. Moi, je revois mes stratégies, euh, je fixe des tarifs, je vends du coup à ce moment-là. Euh avec mes, ma nouvelle tarification, avec mes nouvelles offres. Je les présente, j'essaie de me faire connaître un maximum. À côté de ça, elle me finit mon site internet 2023, si je ne dis pas de bêtises. De, soit fin 2022, de, de, fin 2022, demi, de, ah, je vais m'en sortir début 2023. Quelque chose comme ça. Et du coup, pour moi, 2023 symbolise, avec mon site internet en tout cas, la reprise sérieuse de la photographie. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi allaité mes enfants. Trois ans chacun. Ont... J'ai arrêté en juin pour chacun. <rire> donc à côté de ça j'allaitais mes enfants la nuit, j'avais une fatigue extrême donc les premières années pour travailler étaient très compliquées. J'avais peu de temps à consacrer la journée et j'étais crevée et mes enfants étaient la priorité et je voulais pas forcément les faire garder enfin, sauf pour mon fils du coup je l'ai fait. Mais euh, enfin voilà, c'était assez compliqué. Et pas beaucoup, du coup. Il était que euh, 4 jours dans la semaine et que à des horaires assez restreintes. Juste histoire que je puisse avancer un petit peu, quoi. Donc voilà, comment ça s'est passé Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, 2024. Où je suis à nouveau euh, photographe à temps plein depuis un an. À fond, un an et demi. Et, euh, et c'est cool. Je suis très contente. Je me sens à ma place. Cette fois-ci, je fais les choses... Euh... Je ne dirais pas que je ne les ai jamais faites avec le cœur, mais en étant plus moi, avec du recul, avec de l'expérience, avec des compétences aujourd'hui, et avec une image et une approche qui me correspond vraiment, je suis vraiment très contente. Et euh, pour tout vous dire, j'avais arrêté les mariages du coup euh, euh, au moment du studio, je crois, je m'étais vraiment spécialisée. Et là, j'ai repris euh, les mariages, enfin, j'ai annoncé ma reprise des mariages, donc début 2024, mais je ne reprends pas les mariages du tout comme avant, parce que les mariages, je m'éclater, mais c'est très fatigant, c'est très prenant, et ça n'est pour moi, en tout cas, pas compatible avec la vie de famille que j'ai dans ma tête, voilà. Du coup, je ne reprends que des mariages intimistes, atypiques, des petits mariages simples, parce que pareil, avec le recul, j'ai compris qu'en fait, il y avait... Plein de choses qui pouvaient se faire différemment et on peut avoir envie de faire un joli mariage seulement entouré de la famille la plus proche et des personnes qu'on voit les week-ends et sans dépenser des millions, euh, d'un million peut-être c'est énorme, mais des milliers en tout cas d'euros dans des choses peu importantes et se focaliser sur ce qui est important pour nous. Ou en l'occurrence, la photographie, euh, rassembler les gens, manger un bon repas euh, maison, maison ou traiteur, mais je veux dire un vrai repas... Euh, voilà, local, avec de la vraie nourriture. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis dit que... Que voilà, j'avais envie de travailler avec ce genre de personnes. Donc là, je me suis dit, OK. Et puis, maximum 6 dans l'année, quand même. Enfin, bon, bref. Je me suis mis plein de... Plein de règles. Plein de règles. Plein de... Comment dire euh, Je me suis mis des sortes de non-négociables pour mon mode de vie, pour essayer d'y trouver l'équilibre. Encore une fois, il n'y a jamais rien qui est tout lisse, hein euh, y a la vie est faite de haut et de bas mais j'essaie euh, de mettre des choses en place pour trouver ce qui est juste pour moi aujourd'hui juste pas dans le sens justice mais juste dans le sens justesse trouver la bonne justesse pour moi c'est des moments où j'ai dû aller euh, dans... à l'extrême et puis à une autre extrême j'ai dû tester d'aller à droite et à gauche pour réussir finalement à me recentrer ou justement à rester à gauche ou à rester à droite si ça me plaisait peu importe mais j'ai dû tester plein de choses pour trouver mon équilibre aujourd'hui. Qui changera peut-être encore dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans Nous n'en savons rien. En tout cas, à l'heure où je vous parle, je suis photographe épanouie. Maman épanouie. Je travaille comme je l'entends. Avec mon mode de vie, je me suis mis évidemment des impératifs, des choses pour avancer concrètement. Mais j'essaie un maximum de ne pas empiéter sur ma vie personnelle parce que ça, c'est compliqué. Mais bon, ce sera le sujet aussi d'un autre épisode. Voilà. Et du coup, bah évidemment, nouvel objectif pour cette année, euh, bah le début du podcast, voilà. Le podcast, est un format euh, qui me convient en tant que maman, que je trouve génial, qui me permet de m'occuper du linge et de faire la cuisine tout en me formant. C'est les livres audio, les podcasts, c'est comme ça que j'ai pu progresser euh, pendant des années, tant sur le plan personnel que professionnel, parce que là, je vous ai beaucoup parlé du professionnel, mais tout ce que j'ai implémenté dans ma vie personnelle au cours des années... Euh, et je vous l'ai dit avec mon leitmotiv numéro 1 qui était la progression je me suis renseignée sur le minimalisme aussi sur euh, le sport, l'alimentation le feng shui tout ça, tout ce qui était acte de progression ça me plaît énormément et ça a eu un impact en fait euh sur toute ma vie, quoi, en fait, donc, en fait, je fais du... ce qu'on appelle du dev perso, c'est un peu nian le dev perso, aujourd'hui, c'est genre la meilleure version de moi-même, mais non, c'est juste des versions évoluées, voilà, pour moi, en tout cas, c'est une version évoluée de, de moi, et j'évoluerai encore, et mes objectifs changeront encore, mais aujourd'hui, voilà où j'en suis, et quel a été mon parcours de photographe, évidemment, dans toutes les formations que j'ai fait, seule, ou en ligne, ou avec des livres, etc., euh, J'ai fait tout plein de formations. J'ai fait du coup mon, des formations un peu techniques, Lumière, euh, logiciels Lightroom, Photoshop. Si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, ce sont des logiciels de retouche et de euh, fait photo. Euh, je me suis formée sur le marketing, la communication, le storytelling, le copywriting, le blogging et euh, la dernière en date, sur les intelligences artificielles. Voilà, je ne cesse de me former pour comprendre, me mettre à jour et continuer à faire en sorte d'être visible auprès de vous. Ce podcast en est aussi le moyen, mais vu que je vous le disais, j'adore le format audio, je me suis dit que je pouvais vous proposer un second format de mes articles de blog. Et c'est donc ce format audio et surtout d'aller plus loin, une manière de connecter aussi avec vous, une manière différente de parler, de faire connaissance, de vous parler de mon approche de photographe, de ma vie de maman, tout ça, tout ça. Je trouve que c'est quand même important. Donc voilà tout ce que j'ai fait pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'espère encore évoluer, là en ce moment c'est alimentation et sport encore et à fond, mais là on passe sur ma priorité personnelle, hein, évidemment parce qu'il y a toujours mes priorités, mes enfants d'amour, <rire> voilà, et ma famille, mon couple, tout ça, tout ça, vous l'avez compris, mais je veux dire sur ce qui est centré sur moi, ce qui est très important, hein, prendre soin de soi, euh, je vous en parlerai ça dans un, dans un épisode, dans un autre épisode, en tout cas encore une fois si ça vous intéresse, mais je sais que, passé un moment, je faisais passer mon business avant mon propre bien-être physique et mental à moi. Et j'ai décidé que c'était fini, ça. <rire> Donc, je m'occupe de moi, voilà. Euh, avec un équilibre, et je prends beaucoup de plaisir maintenant à, à développer euh, mon business et à me rendre visible. Voilà. Euh, si on termine, j'aurais et que je n'avais... Enfin, si on termine, on a terminé. Et si je n'avais surtout une seule chose à vous dire pour terminer, ce serait ben, de faire et de patienter. Des fois, les choses peuvent prendre du temps, mais expérimentez, écoutez-vous, prenez les conseils, appliquez-les si vous avez envie ou pas, mais en gros, écoutez-vous, essayez de lâcher prise avec le regard des autres, travaillez sur vous, sur vos idées, sur vos croyances, sur vos... Enfin voilà, il faut vraiment patienter et travailler et ne jamais s'arrêter d'évoluer. Progresser. Je pense que s'il y avait un seul mot, ce serait progresser. Voilà, avoir le goût de progresser, je pense que c'est ce qui règle absolument tout dans tous les domaines de la vie. J'en suis en tout cas convaincue, aujourd'hui, la progression. Après, il n'y a pas progresser pour progresser. Hein. Mais euh, c'est progresser, ce n'est pas forcément des grandes progressions, c'est euh, juste une petite évolution. Savoir qu'aujourd'hui, on a fait euh, différent qu'hier, savoir qu'on a fait Moins bien, mais qu'on a appris, c'est progresser. Vous voyez, je parle de ces progressions donc avancer. En fait, c'est vivre, tout simplement. Voilà. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il vous a plu, écoutez, vous pouvez tout simplement me mettre euh, des étoiles, euh, plein, évidemment, euh, sur votre plateforme d'écoute. Euh, en tout cas, moi, ça me fera très plaisir de vous lire, parce que, bah, vu que je parle toute seule derrière un micro et que c'est le premier épisode, si dès le premier épisode, je vois qu'il y a de l'intérêt et que déjà, vous avez trouvé ça intéressant, sachant que c'est juste le parcours pro et que j'ai envie de vous parler de plein de choses liées à la photo, mais aussi au perso, j'ai envie de vous donner des conseils. Je ne sais pas, moi, l'impact de la photo, euh, les enfants, l'impact des images, comment ça se déroule une séance photo, comment est-ce qu'on peut s'habiller, on peut parler de mode d'ailleurs, on peut parler de... On peut parler de parentalité, on peut parler d'allaitement, vous voyez que j'ai l'expérience dans l'allaitement, on peut parler de plein de choses. Au-delà du cadre, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a d'autres choses, on n'est pas juste dans une case, le cadre ça symbolise un peu la case. Je déteste qu'on me mette dans une case, j'espère que vous détestez aussi qu'on vous mette dans une case. Vous n'êtes C'est comme se mettre des étiquettes dessus, vous n'êtes pas une étiquette, vous n'êtes pas une case, vous êtes une multitude de choses et j'ai envie que ce podcast déjà personnellement symbolise tout ça symbolise le fait que moi, personnellement, déjà, je ne sois pas dans une case. Et que vous aussi. Donc, j'espère que les prochains épisodes vous donneront aussi envie. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, écoutez, dites-moi. Euh, dites-moi. Et si vous voulez me suivre autre part qu'ici, euh, écoutez, allez sur Instagram. Donc, arrobase Site internet 3.sarah.ami.photo. Euh, oui, non, je vous dis des bêtises. www.sara.ami.fr Pas de point au milieu. Sarah s a r a m a m -I. Et Sarah, oui, il n'y a pas de H. Petite précision, je fais pas ça pour le fun. Mon prénom, il n'y a vraiment pas de H. <rire> je sais qu'il y a des gens qui mettent tout le temps des H. Bon, c'est pas grave, je vous en veux pas. Mais Sarah, il n'y a pas de H. Voilà, merci, merci de vos retours, merci de votre écoute. Et puis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut